0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: Krásný nedělní podvečer je 6 hodin a čas na nový, prázdný nový Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi.
2: A Petr Wagner.
1: Petře, jak si užíváš prázdniny, nebo... Lépe řečeno, budeš mít vůbec nějaké prázdniny?
2: Budu mít něco jako prázdniny, zatím to vychází docela dobře. Pořád ještě mám dojem, že je strašně moc času přede mnou toho prázdninového, což je slastný pocit, který se nějak už jako kolem půlky srpna začne výrazně vytrácet a propadám se do chandry, ale to je ještě daleko, na to nechci vůbec myslet. Každopádně vraťme se zpátky k Hergotu, ještě jsme nevyzradili vám, posluchačům, posluchačkám, o čem se dneska budeme bavit a kdo nás ve studiu navštíví.
1: Naším dnešním tématem bude poutnictví, takový letní téma, Co mm-hmm, Ano. Konkrétně se podíváme na křesťanské, islámské a doufám taky na judaismus. A doprovázet nás tímto dílem bude Martin Klapetek, religionista a islamolog z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
2: A Martin už čeká za dveřmi, takže vydržte jenom krátkou chvíli přes krátký jingle a host bude tady brzy s námi. Hergot,
1: Hergot. Hergot.
2: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. Zazněl jingle, jsme zpět, jak jsme slíbili, od mikrofonu vás zdraví
1: Fatima Rahimi a
2: Petr Wagner a ve studiu je už s námi teďka náš host Martin Klapetek, religionista a islamolog z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se kterým se pobavíme o poutnictví. Dobrý den.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Dobrý den. Poutě jsou důležitými místy setkávání lidí, nejen za zbožnými cíly, o, o pochází, myslím si, i dnes běžný, ten profánní význam slova pout jako místa zábavy s houpačkami a kolotočí. Jak k tomu vůbec došlo?
3: To je moc dobrá otázka. Když řekneme slovo pout, tak vlastně máme na mysli dvě poměrně rozdílné věci. Mm-hmm. Na jednu stranu my, Jdeme na pout nějaké vzdálené poutní místo, kde chceme prožít třeba nějaký rituál, vykonat modlitbu, něco nového vidět. Jdeme tam v nějaký speciální čas, který je spojen s tím poutním místem, ale zároveň to slovo pout je spojeno s tím, že zase někdo jiný přichází k nám. Když vlastně chrám nebo kostel, který patří k farnosti, kde ten člověk žije, tak zrovna slaví svůj svátek. Patron toho kostela slaví svátek. Tehdy přicházejí lidé za námi, proto vlastně ten výraz pouď. No a jsme přece lidé, to znamená, my sami potřebujeme to, co je duševní, duchovní i tělesné. Tedy program, který je spojen s takovou slavností, se netýká jenom toho náboženského života, toho náboženského pro vlastně provozu, no ale je s tím spojena spousta důležitých věcí, jako je zábava, jako je obchod, jako je volný čas. No a postupně pro část lidí ten náboženský rozměr se upozadil, už nebyl tak důležitý, ale věděli, že pravidelně v ty konkrétní dny bude vlastně oslava té místní komunity, té farnosti, toho chrámu jako takového. Takže tady je ten posun od, řekněme, těch záležitostí, výrazně náboženských těm záležitostem, které jsou světské.
2: No já bych samozřejmě jakožto duchovní nerad se připojil k tomu kolektivnímu zkuhrání, že za všechno může komunismus a, a že vlastně prostě lidi nakonec jim zbyli jenom ty zábavy a ta cukrová vata toče, kolotoče a že vlastně ten konzum vytlačil to duchovno. Ale co se vlastně stalo u nás ve společnosti, že nakonec nám teda převážil ten doprovodný program, když to tak řeknu?
3: Hledat koředy toho, jakým způsobem se v české společnosti rozvíjí právě myšlenka toho, že lidé jsou bez vyznání, že jsou prostě bez víry jako takové, nehlásí se k nějaké instituci. Tak kořeny tady tohle procesu jsou daleko hlouběji než v roce 1948 a řekněme i v roce 1918. K tomu by doporučil výbornou knihu docenta Slavíka, která se zaobírá právě tím, jakým způsobem se v našem prostředí mění ta situace Jak vlastně roste to, že lidé jsou skeptičtí k institucím, které jsou primárně náboženské a mění se ta společnost a se změnou té společnosti se mění i ten veřejný prostor. Je to jazyk, který používáme, je to vlastně náš světonázor, je to způsob myšlení, jsou to uh, autority, za kterými vlastně jdeme, i způsob prožívání. A jedna věc je velmi důležitá, a to je vlastně rozvoj volného času. To je věc, kterou my jako pomíjíme, protože teď je to pro nás něco samozřejmého, mm-hmm. ale ono to samozřejmé není.
1: Když se vrátíme k poutnictví, v tom náboženském slova smyslu, kdo je poutník a za řekneme, jakým účelem na pout jde?
3: Pouď jako taková. Je vlastně dlouhodobý proces. Co je důležité říct, když mluvím o pouti, tak vždycky je to návštěva. Je to návštěva, je to krátký pobyt na nějakém vzdáleném místě. Místě, které je vzdálené, není to vlastně něco, něco blízkého. A teď taky je ten důvod, proč ten člověk tam jde. Hovoří se o tom, že tam nějaký vnitřní náboženský prožitek, který je důležitý, proto jednotlivce nebo prostě pro komunitu, jejíž je součástí. To může být rodina, to může být generace, školní kolektiv, může to být farní společenství, to hodně různorodé. Já mi skauti, třeba, jako mm-hmm. hodně, hodně různorodé. Tedy vzdálené místo, člověk vlastně jde na to místo, které je něčím výjimečné, je chápáno jako posvátné. A taky je důležitý ten důvod, proč tam vlastně jdu. To znamená povznést sama sebe, způsob myšlení, prohlubit ten uh, duchovní život. Protože pokud jde pouze za krásou architektury nebo za krásou přírody, no, tak je to prima turismus, ale jako není to úplně přesně náboženská pout.
1: A jde na pouč jenom jeden člověk nebo míří tam víc lidí? Jak k tomu dochází, že najednou je to třeba dav?
3: Je to různorodé. Vždycky je to o tom, jaký je ten správný čas. Některá poutní místa jsou spojovaná třeba s významnými mariánskými svátky, může to být polovina srpna na nebo Pane Marie, ale i jindy, kde je ten čas, kdy se z různých míst scházejí jednotlivci, menší kolektivy nebo i, i větší, větší skupiny, Zároveň máte taková významná evropská poutní místa, jako je Santiago de Compostela ve Španělsku, kde po celá staletí fungují dlouhé poutní cesty přes celé Španělsko, přes celou Francii, ze srdce Evropy i z Prahy. A na takovou pouť si může vydat člověk sám, Uh, nebo ve dvojici, v menší skupině k někomu se připojit a zase dva dny jít sám uh, vlastně pěšky. Takže je to hodně různorodé. Jde o to, najít si ten správný čas a to pravé místo.
2: Já bych se ještě zastavil u otázky dálky, jak daleko putovat a od jaké dálky už je to opravdu pout. Já jsem se dočetl, že v tradiční společnosti člověk byl zvyklý žít v prostoru tak třeba do deseti kilometrů kolem své vesnice, protože to byla ta vzdálenost, kam se zvířaty nebo s běžným nákladem byl schopen za den dojít a vrátit zase se zpátky domů. Tak co už bylo za touhle hranicí, to už by mohlo být pokládáno za Poučít do jiného světa, takzvaně. Mimo Přesný. ten mikrosvět.
3: Přesně. Naprosto sedí. Jestli můžu mluvit o pánu prstenu? Určitě. Nebylně.
2: Myslím si, že musíte. Musí. Na tomto místě musíte. <laughs>
3: Pokud budu mluvit o pánu Prstenu, tak pro mě jedna z naprosto zásadních jako scén, která je v pánovi Prstenu, je to, když Frodo a Sam opouštějí kraj.
2: Uh-huh.
3: Jo? Jak je to zpracováno, jak, jak v knize, jak je to zpracováno v tom filmu přesně ono. Udělat ten krok. Jo? protože to, co je mně známé, je za mnou a to, čemu nerozumím, to, co je nebezpečné, to, co je divné, podivné, je přede mnou.
2: Možná připomeneme pro mladší ročníky, je to ten okamžik, kdy sám Křepelka říká, dál jsem nikdy v životě nebyl. Teď je to tady toto to místo.
3: Naprosto to sedí. To znamená, To je ta jinakost, ta odlišnost. A a taky samotný ten poutník, když se na to podíváme z úhlu pohledu jak starověku, středověku, ale i, i novověku, tak vždycky je to někdo, kdo je jiný, kdo je cizí, kdo je trochu jiný, protože přichází z jiného prostředí a samotná ta pout jako taková bylo něco, co bylo nesamozřejmé a taky mnohdy nebezpečné, protože člověk se dostával do jiného prostředí, kterému třeba nerozuměl ať jazykově nebo kulturně a také se to týkalo třeba setkání, já vím, s divokou zvěří, divnými lidmi, přírodními podmínkami a podobně.
1: Zatím, jak to popisujete vy, tak ve mně to vyvolává, že jít na pout to je něco osobního, co člověk rozhodne udělat. Když to já jsem dočetla v různých spisech, že ve středověké Evropě to docházelo tak, že to byl vlastně zatrest vysílat nějakého člověka na pout. Sedí to?
3: Těch příležitostí, těch důvodů, proč jít na pout, pokud hovoříme o středověké Evropě, byla celá řada. Například v těch velkých městech kde se dostavovaly katedrály, stávaly se významnými poutními místy, a třeba mariánskými nebo k dalším různým svatým. Ukazovaly se takzvané ostatky, tedy pozůstatky tělesné po různých svatých a ukazování těchto předmětů bylo příležitostí k tomu, že přicházeli lidé z velké dálky. Další příležitostí třeba byly epidemie, které procházely Evropou i s těmi poutníky mimochodem, a lidé vlastně se přicházeli na ty konkrétní místa modlit a prosit o uzdravení jak pro sebe, tak pro jiné. Nebo to byly důvody vlastně kajícné, že ten člověk cítil, že prostě udělal něco špatného, že překročil prostě určité meze. Součástí té nápravy toho pokání mohla být také pouť. A to je to, na co narážíte, je to, že pouť jako taková měla vlastně změnit toho člověka, také s ohledem na jeho náboženský, náboženský život a mohla být tedy tomu člověku doslova přikázána. Nebo mohla být třeba součástí, testamentu, poslední závěti. Ano, všechny tyhle ty finanční prostředky, ten majetek jednou připadne mému podvorozenému synu, pokud půjde na pouť, vykoná tam ty konkrétní obřady, pomodlí se za moji duši. To znamená, jakmile to proběhlo, pak přišlo i to dědictví.
1: Takže tak, jak jste to před chvíli vysvětloval, jako pout jako nějaká cesta, jako nápravy vlastně? Nebo... V tomto případě ano. Mm-hmm.
3: Jo, nápravy nebo změny.
1: Mm-hmm.
2: Ještě než opustíme ten křesťanský kontext, tak mě u toho opakovaně napadalo, jací světci z toho světa křesťanského jsou takovými jako poutními, extra poutními světci. Mně se zdá, že je to pana Maria, že to je asi nejčastější poutní místo, kde tady v západní a střední Evropě najdeme. Zajímalo by mě, jestli to není jinak třeba na křesťanském východě a jestli je ještě nějaký jiný takový poutnický přeborník, světec, ke kterému se hodně chodí na různá místa.
3: Co týče těch mariánských poutních míst, tak ten rozvoj je prostě ve středověku a v novověku je obrovský. Jo, třeba v období baroka vznikají nová poutní místa, která jsou Mariánská, je tam konkrétní obraz, socha, je to spojeno s určitým svátkem, s nějakým příběhem, s nějakou legendou. Takže potom, když jdeme nejenom českou krajinou a nacházíme ty různá poutní místa, která jsou mariánská, tak nám to právě připadá, že je tam většina těch míst takhle, takhle zaměřená. Ale musíme si uvědomit, že celá těch poutních míst je zaměřená jak třeba na postavu Ježíše, Uh-huh. nebo uh, jsou věnovaná nejsvětější trojici, uh-huh. křemešník uh, prostě na vysočně krásným příkladem, uh, nebo u trhových svinů nejsvětější trojice. Potom jsou to právě ty místa Mariánská, no ale vedle toho jsou to uh, poutní místa, která jsou zasvěcena konkrétním svatým. Svatá Ana, uh-huh. uh, která je označovaná tedy za matku uh, paní Marie, když to jméno v písmu nenacházíme, je velice oblíbenou světící uh, svatý Jan Nepomucký, uh, nebo Apoštolové, kteří vlastně byli součástí už toho nejranějšího křesťanství, mohou být právě těmi postavami, za kterými vlastně poutníci přicházejí. A co se týče východu, musíme si uvědomit, že vlastně mnohdy jsou to poutní místa, která jsou spojovaná třeba s nějakým klášterem, jsou spojována s nějakým významným místem, kde je uchováván třeba důležitý obraz, takzvaná ikona, která spodobňuje buď Marii, Ježíše nebo některého z svatých. Můžu doporučit, a teď všichni na to tak jako myslíme, právě Kijevsko-Pečerskou lávru, krásný uh-huh. klášter v Kijevě, který je významný nejenom těmi nádhernými chrámy, které jsou na povrchu, ale také těmi jeskyněmi, které jsou pod nimi a jsou tam vlastně uchovávána těla různých světců, kteří byli spojováni právě s tímhle místem. Takže ten východ je trošku odlišný, právě i díky tomu, že vlastně odlišný je ten přístup například k obrazu.
1: Jak moc důležitý je, řekneme, výběr toho poutního místa, kam poutník míří?
3: Ty důvody jsou různé. Například to může být součástí tradice toho místa. Pokud jsem z nějaké farnosti, pokud jsem z nějakého místa, po celé generace ta komunita putuje na konkrétní poutní místo. To může být. Velehrad na Jižní Moravě, Svatý Hostín na Střední Moravě, to může být Stará Boleslav, může to být Svatá Hora u Příbramy, další poutní místa, nebo menší. A člověk je vlastně součástí tohoto společenství, které pravidelně navštěvuje to poutní místo. A my když bádáme ohledně dějin poutních míst, tak potom vidíme záznamy o těch poutnících, kteří přicházejí, a můžeme vidět, odkud, v jakém období vlastně ti lidé, ti lidé byli. Ale také je důležité si uvědomit to, že se mění náš život. Jo, mění se to, co potřebujeme, mění se to, jakým způsobem vnímáme sami sebe. Něco jiného je, jsme děti, když jsme vlastně dospívající, anebo v závěru života. Takže člověk si může potom volit různá místa, také s ohledem na to, kdo je tam vlastně připomínán, jaká postava je tam, je tam klíčová a může to nějakým způsobem rezonovat s tou situací, kterou ten člověk v tu chvíli prožívá.
0: Hergot.
1: Hergot,
0: hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli
2: jste se zeptat. Hergo, hergot na rádiu. Když si teď rozšíříme ten pojem Pouti na všechna Abrahamovská náboženství, jak definují pouť různé proudy, třeba uvnitř islámu, nebo i třeba v judaismu, pojem Pouti. Víme, že na něco narazíme třeba z judaismu i v biblické tradici. a Odraz toho je i vlastně v evangelích, to putování do Jeruzaléma a tak dále, kde se Ježíš ztratí ve 12. To je taková pikantní historka, to, ta ztráta těch dětí při těch náboženských poutí. Jak to vlastně vypadá? Lišíme se hodně navzájem od sebe ta abrahamská náboženství.
3: To říčí judaismu, tak když vidíme z té biblické tradice, jak se to zmínil, Exodus 23. kapitola, 14. až 19. verš nám říká právě to, že třikrát do roka má přijít vlastně to společenství do chrámu v Jeruzalémě, třikrát bude slavit ty slavnosti a stát před hospodinem. A to jsou ty slavné svátky Pesach, Šavuot a Sukot, No a až do roku 70, kdy byl vlastně zničen jeruzalémský chrám, pravidelně třikrát do roka se konali velké pouti do Jeruzaléma a to je právě ten příběh, který známe i z toho Ježíšova života, který se ztrácí právě během Velikonoc, během toho Pesachu, jako takového, to znamená odpovídá to tradici, ze kterého on vycházel. Tedy po tom, co je zničen chrám, už to místo jako takové není používáno obětem, tedy ten poutní charakter se ztrácí, ale přesto ty svátky zůstávají, které nemají tradičně jenom ten ten charakter poutní, ale také odpovídají zemědělskému cyklu i velmi důležitým situacím, kterými Izrael procházel. Osvobození z Egypta. Osvobození fyzické, osvobození duchovní, kdy získává zákon, získává tóru a právě putování pouští ten příběh právě toho svátku, svátku Sukot. No, když se podíváme vlastně na islám, tak opět Korán říká, že vlastně muslimové mají navštívit tu zásadní, nejposvátnější mešitu, která se nachází, právě mekce mají tedy vykonat obřady, které jsou s tímto místem, s touto svatyní vlastně spojování. Takže opět ten motiv se objevuje už v samotném tom klíčovém textu a je to věc, která je součástí takzvaných vlastně pěti pilířů vlastně islámu. Tedy těch praktických záležitostí, jak žít jako, jako muslim. Vyznávat víru, vykonávat modlitbu, postit se, dávat vlastně almužnu, navštívit během pouti Meku. Takže podobně jak v tom judaismu, tak i v islámu máme tyto podklady přímo v tom klíčovém, v tom zásadním textu. V tom křesťanství je to jiné. Křesťanství už od počátku vlastně vidí určité vzory těch, kteří šli na pout, nebo vydali se na cestu. Ať je to Adam, Ať jsou to patriarchové, ať je například jsou to tři mudrci, kteří šli za hvězdou do Betlema. Ať je to sám Ježíš, který jde krajinou, anebo jeho učeníci, kteří vlastně přicházejí do Emmaus. A tohle jsou vlastně vzory, které křesťané vidí v tom, v tom písmu a následují je.
1: Dalo by se říct teda, že v judaismu a islámu je pouč povinnost, kdežto v křesťanství, ne?
3: V rámci islámu je to povinnost. To znamená, člověk, pokud má finanční prostředky, pokud je vlastně duševně a fyzicky a vlastně na to připraven, je tady ta příležitost, tak prostě je důležité, aby to vlastně učinil. V rámci vydajíců jako takového to bylo chápáno jako něco, co je bohulibé, co je věc, která je vlastně dobrá.
1: Zároveň já to teda znám z islámu, nevím, jak je to v, v, v křesťanství nebo judaismu. Existuje taková možnost, že na může jít člověk místo jiného, jiného nemocného nebo toho člověka, který si to třeba úplně finančně nemůže, nemůže dovolit. Místo něho může jít na pouť a vlastně vykonat tu povinnost jeden z těch piliřů islámu, o kterých jste mluvil.
3: Přesně v islámu to vlastně je, protože je to věc, která dodnes je velmi náročná. Jak fyzicky, ale samozřejmě také finančně. A prostě je to věc, která je zásadně důležitá. Moji přátelé, kteří jsou muslimy, tak prostě mu hovoří o tom, jako o něčem, co bylo v jejich životě opravdu velice, velice důležité, tenhle prožitek. Takže ano, ti, kteří vlastně to berou vážně, pro které je to důležité, ale právě z nějakého důvodu, především s ohledem třeba na zdravotní komplikace. Musíme si uvědomit, že jsou to věci, které jsou praktické, nejsou jenom prostě ze 6. století, ze 7. století. V současné době letos je obnovená vlastně také pro poutníky, kteří přicházejí mimo Saudskou Arábii může putovat pouze člověk, kterému ještě nebyl 65 let a který je plně očkovaný. To znamená, ty praktické záležitosti vlastně dopadají i dodnes. Takže ano, je to možné vykonat vlastně v zástupu tuhle, tuhle povinnost za někoho jiného, v rámci křesťanství, jak jsem řekl, v minulosti to byly věci, které byly chápany jako velice prakticky. Buď to mohlo být součástí právě té poslední vůle, anebo to byly věci, které vlastně hovořily o tom, že ti lidé věřili, že právě na tomto místě, pokud je vykonána ta modlitba, je vykonán ten obřad právě za duši toho člověka, ať živého nebo zemřelého, tak právě tyhle zásluhy jsou připočítány tomuto, kdo vyslal třeba toho člověka na to, na to konkrétní místo.
2: My už jsme se trochu dotkli těch moderních podmínek pouti, co je možné dneska udělat a co je napak no zase potřeba dodržet, čím se třeba v minulosti člověk zabývat nemusel. Kdybychom udělali nějaký přehled vývoje toho, jak se putovalo dřív a jak se putuje dnes, nebo jak je možno putovat dnes, to by mě zajímalo. A s tím možná spojená ještě otázka, jestli taky v jiných tradicích, to znamená v islámu, možná v judaismu, máme něco jako fenomén toho hipsterského poutnictví, že do toho Santiago teďka jde každý druhý. A je to vlastně něco mezi Instagramovou předváděčkou a sportem a Občas teda se tam objeví i nějaká ta spiritualita.
1: A ani nemusí být věřící, dost dost lidí kolem sebe mám, co? Šli na pout a nejsou věřící.
3: Mám to velmi podobně s některými mými známými, pro které prostě ten prožitek poutě do Santiago byl věcí, která byla důležitá, přemýšlení o ní velmi dlouho. Udělali to... Byl to důležitý prožitek pro ně, zažili tam spoustu věcí, měli čas přemýšlet o sobě, potkali se s celou řadou velmi zajímavých lidí, kteří byli odlišní a také na tom místě byli z různých důvodů. Co je pro poutnictví důležité a zásadní a co proměňuje v rámci těch dějin podobu poutnictví je způsob dopravy. Jakým způsobem se ten člověk dopravuje na na to místo? Samozřejmě a nohy jsou základem, to znamená pěší poutě, které jsou ale rozvršeny na delší dobu, protože vlastně poutníci mají možnost ujít za ten den jen určitou část té trasy, taky ne všichni jsou na tom zdravotně dobře. No A postupně samozřejmě bylo možné využívat proto cestování zvířata, ale taky do toho, kdo měl ty finanční prostředky, aby mohl vlastně využít právě zvířata k takové cestě. Ať to byly koně, ať to byly velbloudi, podle toho, jestli se pohybujeme ve východní Francii anebo v pouštích Arabského poloostrova. Takže ty změny přicházejí třeba také v Evropě později, v 19. a 20. století s rozvojem železnice a individuální automobilové dopravy. Najednou celá řada míst je daleko blížších ten člověk může využít tyhle prostředky, přijít vlastně na to místo, být tam kratší čas, než potřeboval právě pro takovou poutě, kterou musel vlastně vykonat, vykonat pěšky. Takže můžeme se na to podívat tímhle úhlem pohledu a vidět ty zásadní změny, které vlastně nám umožňují vlastně popsat ten vývoj s ohledem na dopravní prostředky, které vlastně ti lidé používají. Co se týče vlastně toho srovnání, musíme se uvědomit jednu věc. Pokud hovoříme O poutích právě v islámu, které jsou spojeny právě s návštěvou Meky a vykonáním obřadu. Tak samozřejmě je to ta tzv. velká pouť, nebo hač, která vlastně je přímo před dveřmi. A ta probíhá v poměrně přesně daném rytmu. Jsou tam spojené s tím konkrétní vlastně rituály, jak v probíhající uvnitř velké mešity, tak v nejbližším okolí samotné meky. Často lidé navštíví také medínu, mešitu, ve které je vlastně pohřben pro islámu Muhammad a další místa. A mnohdy jsou ty věci opravdu striktně organizovány. Ať jsou to poutníci, kteří přicházejí z tradičních muslimských zemí, anebo z těch evropských zemí. Máte svého průvodce, jste součástí vlastně toho společenství. Víte, kdy kde máte v tu chvíli vlastně být a je tam pro vás připraven určitý servis. V tom je ten rozdíl, oproti tomu, o čem jsme hovořili, například vyrazit na kamíno, protože vlastně teď jsem se rozhodl a využiju taky tu infrastrukturu. Některá ta infrastruktura je tam po celá staletí třeba mosty. Jo, nebo nocle haroid pro poutníky. Kaple, kde může ten člověk vlastně přespat a druhý den zase jít dál. To jsou zajímavá místa, která mají i svoji tradici, svoji legendy nebo světce kteří celý život prožili na tom místě a pečovali o ty poutníky. No ale může to být zase srovnáváno s nějakými jako menšími, menšími místy, které jsou nějakým způsobem specifické pro tu, pro tu lokální kulturu a které mohou připomínat ty dějiny. Nemusí to být jenom vlastně islám, může to být i prolnutí jako různých místních, místních kultur. To znamená, poutnictví v islámu není jenom, není jenom meka.
1: Mě jenom napadá, jestli tím, že někam poletíme, někam pojedeme, jestli pořád se tomu dá říct pouť, jestli opravdu jako pouť není spojený s tou jako, pěší ne, ne, turistikou, pěší chození, s tím, že člověk cestou tou delší cestou jako, přemýšlí, něco m, čte z Bible, z koránu, má nějaké jako, rituály ve chvíli, kdy je to tak. Rychlé, že člověk vlastně za dvě hodiny se dostane někam letadlem, teď myslím, tak jestli to slovo pořád je pouť?
3: Není to jenom o cíli, je to vždycky i o cestě. Je to o cestě, kdy jde člověk na to místo a také o té cestě, kdy se vrací na zpátek domů. Když mluvíme o kamínu, když mluvíme o pouti do Santiago de Compostela, tak musíte ujít určitý předepsaný počet kilometrů Fyzické pěšky, abyste dostali konkrétní razítka a dostali jste nakonec vlastně ty podklady, které říkají: Ano, absolvoval jste kamíno. Takže je to velmi různé, jakým způsobem vlastně lidé, lidé takto, takto putují a také co od toho očekávají. Pokud člověk vlastně očekává to, že ta půda jako taková bude spojená právě i s nějakým fyzickým výkonem, tak samozřejmě musí být na to připraven. To může být kolektiv, to si, můžou to být scouti, může to být třídní kolektiv, můžou to být lidé z jedné generace, kteří se znají delší dobu a vyrazí uh, z místa, kde vlastně žijí. Například, první, co mi napadá, je třeba chová v Polsku. Uh-huh. Jo, nebo uh, prostě putování uh, třeba právě na svatý hostý na Moravě nebo uh, na svatou hru uh, u Příbramy, kdy se vlastně domluví, uh, že několik dní prožijou spolu a právě ta cesta jako taková je velmi důležitá, ten fyzický výkon jako takový. Na druhou stranu můžete mít prostě tradiční rodiny, které pravidelně vždy na začátku července navštíví Svatý Valehrad, vykonají všechny ty obřady, které jsou s tímto vlastně spojeny a ta podoba pouti může být prostě různá.
2: No já bych se zastavil právě u těch v rámci pouti a u těch rituálů v rámci pouti, co všechno to může být, co je potřeba ještě vykonat, když už člověk teda se rozhodne se někam vypravit.
3: My máme záznamy právě třeba z období novověku, jo, třeba z těch barokních, barokních poutí, které nám říkají, jakým způsobem má člověk vykonat správně pouť, co se vlastně o to očekává. Uh-huh. A ono je to podobné i v těch dalších případech kdy na začátku je vlastně určitá příprava. Kdy člověk ví, že vlastně ho ta pout jako taková čeká, to znamená, musí se na to připravit, musí na to připravit to okolí, že bude po nějakou dobu pryč. V případě islámu to bylo, pokud člověk chtěl jít na na pout do musel získat finanční prostředky na tu pout jako takovou, musel získat finanční prostředky pro svoji rodinu, co to je, jako já budu si rozvíjet svůj duchovní život a nechám všechny doma jen tak? Naprosto nemyslitelné. Takže člověk se musel na to vlastně připravit. Takže i když se podíváme do toho našeho prostředí, tak člověk musel mít určité finanční prostředky, musel mít zařízené svoje závazky jako takové. To je ta, to je ta příprava. Potom je vlastně ten motiv, kdy člověk vychází na tu pouť. Uh-huh. Takže v tom našem prostředí třeba můžeme mluvit o takových těch kolektivních poutích, kde se vytváří prostě jako procesí, které jde v tom procesí jako takovém, v tom průvodu jsou jasně dané role. Jo? Víte, kde máte vlastně být, ať jste muž, ať jste žena, ať jste mladý nebo starší. Je tam člověk, který má na starosti vlastně tu komunitu, ten, ten vůdce té, té pouti, který říká, kudy se půjde co se třeba bude zpívat, jakým způsobem vlastně se o ty lidi postará. V tom případě islámu také máme vlastně postavy důležité muže, kteří zase uh, tu skupinku těch poutníků uh, starají se o ně ohledně ubytování, ohledně transportu, uh, ohledně vlastně vykonávání těch, těch obřadů. Jo, je tam podobné, vždycky tam důležitá nějaká ta aktivní osoba. Uh-huh. No a když se podíváme na ten pohled vlastně v rámci v rámci toho našeho křesťanského prostředí, jak jsem řekl, důležitá je ta cesta na to místo. Nejenom to, že jsem tam, ale že tam vlastně jdu. To znamená, prožívám něco, co je příjemné, ale i to, co je taky těžké. A nejsou to jenom vlastně podmínky přírodní, ale takhle vlastně moje únava a podobně. Tedy člověk přichází na to konkrétní místo V tom křesťanském prostředí vlastně to mohl být právě nějaký poutní areál, to znamená ta komunita je tam přivítána místním duchovním správcem a je potřeba vlastně vykonat ty konkrétní rituály, ty obřady, které s tím místem jsou spojené. Takže v případě křesťanství, když mluvíme o nějakém barokním poutním místě, Můžete tam mít takzvaný ambit, krytou chodbu, kde jsou různé oltáře, výzdoba a podobně. Takže je to výborné místo na obchůzku, obcházení toho toho místa. Člověk, pokud se zůstaneme v tom katolickém prostředí, tak vykoná sváto smíření, přijme eucharistii, vykoná předepsané modlitby a jsou s tím spojené také věci velmi praktického rázu například koupit předměty, které budou vzpomínkou pro něj i pro jeho vlastně nejbližší, že na tom místě byl. Když se podíváme na islám, opět poutníci, kteří jsou na tom místě jako takovém, vykonávají konkrétní obřady, obcházení Káby, nebo právě navštěvují pramen Zamzam, zam, nebo vykonávají ty další obřady vně samotné Meky.
1: Možná jenom krátce, co je Pramen Zemzem, prosím. Ano,
3: Pramen Zemzem je velmi důležitá součást toho poutního areálu, která je spojovaná s takovým velmi krásným koránským příběhem. Hagar, která je spojovaná právě s produkem Ibrahimem, je vyhnána do pouště se svým dítětem a hledá vodu pro své dítě. Hledá, běhá okolo těch pahorků, které tam jsou a chce nalézt vodu pro to dítě. Ten příběh hovoří o tom, že se objeví andělská bytost, která rozráží vlastně skálu a vytéká pramen, pramen vody. To znamená, tenhle pramen je velmi důležitý, protože nám ukazuje na podobu toho poutního místa v Mekce a je napojen na ten klíčový příběh, kterým je vyprávní o proroku Ibrahimovi. A vždycky je důležitý i ta cesta zpátky. Jo, když zůstaneme s tou naší skupinou těch Zbožných katolíků v tom našem prostředí, tak potom, co vše nakoupili, vše vykonali, vrací se vlastně zpátky, jsou vítáni těmi jejich nejbližšími. To znamená, předávají vlastně ty dary, předávají se informace, co nového viděli a za rok zase znovu. V případě vlastně té poutí do Meky, je to o tom, že člověk navštíví právě třeba Medínu jak jsem řekl, vlastně tu mešitu, která je spojovaná s hrobem proroka islámu Muhamada, protože například je v tom prostředí jenom jednou. Už se znovu nebude vracet. Oproti jiným, kteří mají tu příležitost a mohou třeba do Meky přijet i jindy, i třeba mimo ten poutní čas a vykonat ty obřady vlastně zkráceně.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na
1: Jaké má postavení člověk, který se vrátí z poutě? Vím, že když se vrátí muslim hodži z Meky, tak má velmi už vyšší vlastně společenský uh, status. Jak je to v křesťanství například?
3: V křesťanství tam to není úplně takto, takto jako přesně. Ale samozřejmě to odpovídá uh, tomu, že samotná ta poutě, je také příležitostí, jak se vlastně integrovat do té komunity, jo, do toho společenství, stát se její součástí. Jo. To znamená, už nejsem dítě, ještě nejsem úplně jako dospělý, ale prostě jsou určité rituály, které jsou spojené s tím, že vlastně mění ten svůj status. Mm-hmm. Jo. Ty přechodové rituály můžou být velmi různorodé a tohle to může být vlastně s tím, s tím spojeno. To není jenom Křest, který je na počátku. Není to jenom vlastně přijímání, běřmování nebo věci, které jsou spojené třeba se závěrem života, jo? se mění život toho člověka, ale může to být i ta pouť. Jo? Kdy já se stávám součástí nějakého, nějakého společenství, třeba mojí generace, anebo prostě celé té, celé té obce. To znamená, prožil jsem tu pouť s nimi, jo? potom jsem vlastně také jedním z nich.
2: Máme také nějaké doklady o tom, kdy vlastně ten člověk, který se navrátí z pouti, naopak komunitou přijat není, protože se skutečně změnil a ta zkušenost ho proměnila takže už není třeba tak přijatelný pro ty ostatní. Vzpomínám si na to, že některé pouti a, a cesty, daleké cesty některých třeba objevitelů, které Taky měli dost často duchovní rámec, jim natolik zpřeházeli hodnotový systém, třeba že si dovedu představit, že to původní prostředí se s nimi velmi těžce srovnávalo, když se vrátili.
3: Můžou to být vlastně situace, které ten člověk prožije, nemusí to být přímo jenom jako poutě, může to být třeba jako setkání s, nějakou jako jinou, jinou, s nějakým jiným společenstvím, třeba s nějakým jako jiným kazatelem, který opravdu jako změní život, život toho člověka naprosto zásadně. To znamená, návrat k, vlastně k tomu, do, té původ, do toho původního společenství potom je dosti, dosti jako problematický. Jo, to jsou takové ty případy. Jako celý život čepoval jsem alkohol ve své nálevně a potom obrácení prostě rozbím všechny ty sudy a leju to prostě do potoka, protože prostě tohle už nikdy Takže to jsou jako zásadní proměny, zásadní změny, kdy dochází k nějakému obrácení a vlastně k nastartování určitého procesu, tedy se musí to společenství prostě vypořádat. Což potom ale nemusí být jenom přímo spojené s s poutí, ale setkání s nějakou charismatickou osobností. Ale známe příklady právě z z muslimských dějin, kdy člověk, který opouští to svoje prostředí, jde na pouť, setkává se s jinými myšlenkami, s lidmi z celého tehdy známého světa, tak ho to zásadním způsobem proměňuje, získává jiný úhel pohledu, třeba jiné vzdělání a podobně. Tříbí se jeho názor. Ne jsou přijaty pozitivně, tak to obvykle nebývá. Jo, a když se dostává potom jako zpátky, tak to společenství může na takového člověka reagovat jako s určitým jako podezřením.
2: No a samozřejmě ještě doplňující otázka k tomu. Většinou vnímáme a celou dobu o tom mluvíme pout jako něco, co má člověka duchovně prohloubit, ale mě by teďka zajímaly taky ty případy, kdy člověk na základě té poutě se na to úplně vykašle, když to tak řeknu. Že si řekne vůbec to nedává smysl a už nebudu praktikovat.
3: Je to velmi těžké, pokud vlastně tomu člověku se vlastně otevřou oči, Mm-hmm. Takovým, takovým způsobem a zásadně to změní jeho úhel jeho pohledu. Já jsem moravák, jo? já pocházím z Beskit a i když žiju půlku života v Českých Budějovicích, to to nic neznamená, jsem moravák. A nikdy nezapomenu na svoje známé, kteří přijeli z Čech, právě na velká Mariánská poutní místa na Moravu, a nebylo to pro ně vůbec jednoduché v tu chvíli nějakým způsobem vnímat kulturu, tu odlišnou kulturu, která na ně působila a opravdu jako ten důraz na tu mariánskou tradici. Jo? A nikdy nezapomenu na tu slavnou větu a Ježíš je kde? Jo? To znamená, jsou situace, kdy prostě opravdu to může být velmi, velmi jako, jako problematické, jo? Ale, ale znamená to, že třeba ten člověk je konfrontován s tou, s tou jinakostí, takže vlastně ho to jenom utvrdí třeba v té dosavadní, v té dosavadní zkušenosti, jo? že tohle, tohle vlastně jako konkrétně nechci. No, ale můžou to být příklady, kdy člověk se dostává na té cestě právě na různá místa, Kdy postupně si uvědomuje, že před Bohem mohou stát kdekoliv? Mimochodem, to je myšlenka, kterou řekli benediktíni na Monte Casino svatému Vojtěchovi, když s nimi hovořil o svém záměru putovat do, do Jeruzaléma. Mhm. Jo, takže tady k tomuhle můžeme přistupovat z různých, z různých úhlů pohledu.
2: My tady naproti vám sedíme jako dva, kteří nejsou katolického vyznání. Těžko říct, kdo má vlastně k tomu katolicismu z nás dvou blíž faty.
1: Já podle toho, co vím o katalizmu, řekla bych, že možná dokonce já, protože pocházím z šícké šítské rodiny, si to taky a myslím. A jí, že, že jo, no.
2: <laughs> no ale kdybyste nám mohl, jakožto Moravák, jak jste řekl, doporučit nějaké místo, kde bychom jsme si to mohli užít i my, když to tak řeknu, duchovně se nějakým způsobem občerstvit a zároveň bychom z toho nebyli přešli, že to už jde nějak komplikovaně přes naší osobní tradici třeba která v mém případě třeba mariánská není. Co byste nám doporučil, kam bychom se mohli vydat?
3: Radošť.
2: Dobře. Vyražte
3: na radošť. Celometodická tradice uh-huh. je něco, co je velmi důležité, nejenom pro to katolické prostředí v našich zemích, a nejenom v našich zemích, vlastně ve východní Evropě obecně. Je tradice, která není striktně katolická, ale vlastně nabízí, a rezonuje v různých vlastně duchovních, duchovních směrech. A hlavně, prostě když člověk vyjde na tu horu, jo. tak vyžaduje to od něho úsilí a ten pohled do krajiny vlastně je nádherný. Překrásný. Hory okolo vás, lesy okolo vás, dole vlastně, městečka a obce. A kapla je opravdu, opravdu jako nádherná připomínka nejenom svatých a metoděje, ale také vlastně nám nachází ikona, která byla přineslá ze Soluně, přímo z místa, odkud bratři vyšli. A myslím si, že je to místo, které opravdu jako nabízí mnohem nejenom pro katolíka jako, jako takového. Takže to je to první, co mě napadá. A jde o to, co vlastně člověk od toho čeká. Jo, jestli vlastně chce vystoupat nahoru, nebo vlastně chce jít krajinou a být, být překvapen prostě místem, které, a které v tu chvíli uh, jako nečekal. Zkuste radošť.
1: My jsme to mluvili hodně obecně o křesťanství, islámu a málo i judaismu. Uh, víme ale, že vlastně i uvnitř těchto abrahamovských náboženství Každý ten proud trošku jinak vnímá poutnictví. Jak je to?
3: Hovořili jsme hodně vlastně o tom katolickém prostředí. Jak říkám, jsou to různá poutní místa, která jsou spojovaná s postavou Ježíše, s postavou Marie, apoštolu nebo místních, místních svatých. V tom východním prostředí, jak jsme o tom mluvili, jsou důležitá místa, často tedy třeba kláštery, kde jsou připomínány významné osobnosti, které stály v čele té komunity, a nebo bratři, kteří byli úplně jako v pozadí, nějaký jako poustevníci a podobně, ale vlastně přitahovali svoji pověstí poutníky, anebo se můžou nacházet nějaká krásná umělecká díla, v která jsou něčím, co vlastně poutníky přitahuje. No a v tom protestantském prostředí je to poměrně, poměrně jednoduché. To znamená, proč vlastně něco takového dělat? Z jakého důvodu vlastně tohle vykonávat? Souvisí to s určitými teologickými debatami, které vlastně uvnitř církve probíhaly týkaly se právě něčeho, co bylo označováno jako očistec, tedy místo, kde se trvávají vlastně duše zemřelých, než vlastně přijdou, přijdou do ráje. Něco, co neodpovídá tomu, tomu biblickému, biblickému prostředí. Tedy další věci taky to, jakým způsobem se mě pohled na světce. Kdo to jsou lidé, kteří prostě jsou označováni jako za svět, jaká je vlastně jejich role, co mohou prostě jako činit. A podobně. To znamená, ano. Boha, chválím tam, kde vlastně jsem. No, a když se podíváme na to prostředí vlastně islámské. Tak ano, máme tady vlastně ty poutní místa, která jsou spojovaná, jak jsme je zmiňovali, právě s těmi povinnostmi, jako je je Mekka. No ale samozřejmě máme tady potom poutní místa, která jsou menší a která jsou rozdílná. V případě toho sunického islámu jsou to třeba hrobky lidí, kteří jsou označováni za světce, jako Balí, tzn. ti, kteří jsou chápaní, jako ten, který je přítel Boha, významná osobnost v tom, lokálním, v tom lokálním prostředí, nebo to můžou být vlastně duchovní učitele, spojovaní s konkrétním sufickým bratrstvem, s konkrétní vlastně mystickou školou jako takovou. A právě místo, kde působili, kde žili, kde jsou třeba pohřbeni, se stávají vlastně poutním místem pro jejich následovníky i pro to, pro to okolí. Na no šítském islámu máme vlastně ty klíčová. Místa, která jsou spojovaná s tradicí. Pokud, budeme, pokud zůstaneme u toho nejvýraznějšího proudu, je s nášariat, to znamená u 12 imámů. Jsou to právě tyto postavy velkých duchovních vůdců, imámů, a vlastně jejich životní příběhy a místa, kde působili. Ať je to právě Karbala, ať je to Najaf, ať je to Mašat, ať je to vlastně Bagdád a podobně. Kom, to jsou místa především v Iráku a v Iránu která jsou velkými poutními místy, které přitahují poutníky po celá staletí.
1: V perštině existuje přísloví, který říká, že v íránu na každém kroku je zjarat, to znamená místo, kde vlastně může vykoná, můžeme vykonávat nějakou pout, nějakou modlitbu, kde většinou buď procházel nebo nějakým způsobem je pohřben člověk, který nějakým způsobem je příbuzný s prorokem Mohamedem nebo s některým imamem pšenického islámu.
3: Rezou nebo, nebo podobně. Přesně tak. Jde o to, že součástí vlastně těch poutních míst byly také obrovské hřbitovy. To znamená, mnohdy ty poutě nebyly jenom poutě živých, ale také zesnulých. Lidé, kteří chtěli být vlastně pohřbeni na tom významném místě, aby právě na konci času povstali, což je motiv, který známe i z jiného prostředí. Jo, to známe vlastně i z Jeruzaléma, i z jiného prostředí. I z toho prostředí křesťanského mnozí poutníci chtěli být právě pohřbeni v blízkosti hrobu nějakého světce ze stejného důvodu. Na konci času, až světec povstane, oni budou vlastně v, jeho, v jeho doprovodu.
2: Martine, my vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a děkujeme taky za ten tip na Radhošť. Přejeme hezké prázdniny.
3: Hezké prázdniny posluchačům a díky, že jsem tady mohl být s vámi.
1: Díky na skenování. Hergot. Hergot.
2: Fatima
0: Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio
2: Wave.
1: Pro Hergot na rádiu Wave to byl islamolog a religionista Martin Klapetek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jak se ti to líbilo, Petře?
2: Mně se líbilo, že tam byl i ten praktický rozměr a dostali jsme úplně konkrétní tip, na, pouč- na kterou se můžeme vypravit.
1: Já se na to opravdu těším a asi to. Opravdu vykonám.
2: Je možný, že dokonce i já se budu v oblasti pohybovat někde kolem toho Radhoště, takže bych to mohl taky zkusit. No a já doufám, že vy vyrazíte taky na svoje různé poutě posluchači a posluchačky a vůbec se nebudeme zlobit, když nám o tom napíšete, kde jste vlastně letos za to léto stihli být. Mějte se každopádně hezky. Příští týden zase nový Hergot v trošku jiném složení, s trošku jiným tématem. Nechte se překvapit. Do té doby se opatrujte. Ahoj.
1: Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání.
2: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Vejfcezet,
3: lomeno podcasty.